0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 305. Wir sind heute zu viert. Aus dem festen Team hätten wir da einmal den Stefan. Hallo. Mich, den Chef. Und dann haben wir noch zwei Gäste da. Und das wären einmal die Kira hallo. und der Phil. Hallo, hallo. Hi. <lacht> ähm, ihr seid zum ersten Mal hier. Und ähm, deswegen würden wir euch fragen, stellt euch doch mal kurz vor, um, was ihr so macht, wer ihr seid.
1: Ja, ähm, ich bin Kira. Ich äh, studiere Datenjournalismus. Ich arbeite bei der Rheinischen Post und mache da die App und organisiere nebenbei die Datenjournalismus-Initiative Journal Code zu zusammen mit ein paar wunderbaren anderen Leuten, unter anderem mit Phil.
2: Hallo, ich bin Phil. Ich arbeite auch bei der Rheinischen Post als Visual Interaction Designer und bin äh, auch Mitglied von Journal Code.
0: Ja, wunderbar. Mhm. Ähm, Datenjournalismus ist auch genau das Thema. Ähm, darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Und zwar, äh, ich, ich hatte euch ja schon im Juli letzten Jahres mal getroffen und gesagt, so, wir müssen eigentlich mal einen Podcast drüber machen, weil das Thema cool ist. Mhm. Und wie das so ist, ein gut Ding will Weile haben, hat es dann doch fast ein Jahr gedauert. Aber jetzt seid ihr da.
2: Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da.
0: Genau, und ihr seid ja auch jetzt in dem einen Jahr noch viel besser geworden, als ihr sowieso schon wart. Also hat <lacht> sich das Warten ja gelohnt. Genau, und ähm, die, äh, die Frage ist, ähm, was ist denn Datenjournalismus überhaupt?
1: Ähm, ja, Datenjournalismus, die Definition, ähm, die Frage nervt viele Datenjournalisten, weil sie sehr, sehr häufig gestellt wird. Ich kann sie aber durchaus verstehen. Und ganz einfach gesagt ist Datenjournalismus Journalismus, aber mit Daten. Das heißt, wir suchen nach Geschichten in Excel-Tabellen, in äh, Dokumenten, in allen möglichen ähm, Zahlen, Daten, Fakten und erzählen damit Geschichten. Da können manchmal wunderbare Visualisierungen bei rauskommen, ähm, aber ganz allgemein einfach neue Geschichten, Geschichten, die anders erzählt werden können als ohne Datenjournalismus.
0: Also im Prinzip könnte man das so sehen, so wie der Lokaljournalist so seine seine Stories aus äh, lokalen Geschehnissen sozusagen speist. Speist ihr eure Geschichten aus Daten, die ihr irgendwoher euch holt.
1: So quasi. Nur, dass ein, ja. ein Lokaljournalist kann natürlich auch Datenjournalist sein. Auch im Lokalen gibt es wunderbare Daten. Ja. Mhm. ja.
0: Ähm, okay, und ähm, dieses Datenjournalismus das, dieses Themenfeld, das erscheint mir relativ neu zu sein. In der Vorbesprechung sagtet ihr, das ist eigentlich gar nicht so neu. Wie, wie, was würdet ihr sagen? Also wie ist das, wie muss man das sehen? Also ich finde, ich kenne Datenjournalismus erst seit so einem, vielleicht so gefühlt, seit fünf Jahren oder so ist das so auf meinem Horizont.
1: ja. Ich glaube, das geht vielen Leuten so und es ist tatsächlich ähm, so, dass Datenjournalismus zumindest in Deutschland vielleicht erst so 2010, 2009 so wirklich richtig angekommen ist und zwar mit den ähm, den afghanistan kriegstagebüchern die, die die Wikileaks geleakt hat. Da waren die ersten großen Redaktionen wirklich dahinter, diese Datenmengen zu durchforsten und Geschichten damit zu erzählen. Es gibt es allerdings schon viel länger, also es gibt auch schon aus dem 20. Jahrhundert Geschichten, wo ähm, wo Leute versucht haben, aus Daten Informationen zu ziehen und sie so aufzubereiten, dass damit eine Geschichte erzählt wird und dass damit ein journalistischer journalistischer Artikel gemacht wird. Gibt's mhm. also schon Hast den? du da so
0: ein, ein so ein Beispiel, wo, was das damals war dann? Was hat man da so gemacht?
1: Ähm, ja, also gut, wenn man jetzt ganz ganz weit zurückgehen könnte man zum Beispiel Florence Nightingale tatsächlich als als erste Datenjournalistin bezeichnen. Die war damals ähm, während der Krimkriege Krankenschwester. Und hat Daten gesammelt darüber, äh, wie, warum die Soldaten in den Krankenhäusern sehr viel mehr sterben als auf dem Schlachtfeld. Damals waren nämlich so Krankenhauskeime überhaupt nicht bekannt. Und die hat die Daten dazu gesammelt, hat wunderbare Diagramme damals noch von Hand äh, gezeichnet und hat das zum ähm, britischen Parlament getragen und hat damit bessere Hygienevorschriften durchgesetzt und später mhm. als es dann natürlich irgendwie tatsächlich auch Computer gab mit denen man größere Datenmengen analysieren kann ähm, hat sich das im Journalismus so ein bisschen ausgebreitet vor allem erstmal in Amerika und später ist es zu uns rübergeschwappt
0: mhm. ähm, und ähm, ja die die jetzt ist die Frage so wir sind ja so ein Web-Podcast, wo ist da die Verbindung zum Web? Das ist ganz klar einfach die Präsentationsform. Web eignet sich halt besonders gut, um, um das Endprodukt von dem, was, was ihr da erarbeitet, eben darzustellen und vielleicht auch interaktiv darzustellen, richtig? Absolut,
1: also es muss nicht immer äh, irgendwie im Browser sein. Es gibt auch Datenjournalismus im Radio. Es ist aber häufig so, dass natürlich das äh, Internet und irgendwie wunderbare interaktive Visualisierung eine gute Methode sind, das zu transportieren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dein Stichwort, Phil. Ne?
2: Ja, also ähm Datenjournalismus, wenn man jetzt im, im, in deutschen Verlagen jetzt fragt, dann gibt es immer so das erste große Beispiel, was hier rüber geschafft ist, ist dann von der New York Times Snowfall, was jetzt kein wirkliches Datenjournalismus-Projekt ist, sondern eher ähm ein Storytelling-Format, was aber sehr gut sehr, sehr, sehr wie sagt man, sehr, sehr, sehr aufwendig produziert wurde und ähm jetzt hier in Deutschland, vor allen Dingen jetzt bei der Berliner Morgenpost, sind der, sind die Sachen jetzt auch sehr aufwendig produzierte Sachen, die sehr, sehr schick aussehen und ähm, ähm, ja. ja.
0: Also das heißt, also da da ist dann auch eine Abgrenzung, also Datenjournalismus ist tatsächlich eben ähm, Fuß auf Datensätzen und erzählt daraus eine Geschichte und das, was du gerade nanntest, Storytelling, das ist zwar, das hat zwar auch mit letztlich mit äh, digitaler Präsentation zu tun, aber da 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 ist wirklich das vielleicht die die Darbringungsform so die, äh, die das Entscheidende also Merkmal ja. und nicht so sehr die Daten, die dahinter stecken.
3: Damit ich mal ganz, ja. ganz blöd fragen darf, ist es auch Datenjournalismus, wenn ich jetzt einfach mir einen, einen fetten Datensatz aus den, keine Ahnung, letzten 20 Jahren hernehme und äh, dann einen Zwei-Seiten-Artikel schreibe, der die Ergebnisse, Umreißt oder ist dieses Vorhandensein des ausgewerteten Datensatzes in Diagrammen, Graphen etc. essentiell für die ganze Angelegenheit?
1: Es ist nicht essentiell. Also, ich meinte ja schon, es gibt zum Beispiel auch guten Datenjournalismus, der im Radio umgesetzt wird oder in der Printzeitung, wo keine ja. Grafik ist. Ähm oder im Fernsehen. Das heißt, das wäre auch auf jeden Fall Datenjournalismus. Also, aber Datenjournalismus, kann man quasi sagen, ist so ein bisschen beides. Das ist zum einen eine Recherchemethode, es kann aber eben auch eine Darstellungsform sein. Mhm. Und da benutzen wir eben super gerne äh, Grafiken, wenn es sinnvoll ist, auch mhm. gerne interaktiv. Und äh, mhm. die halt einfach helfen, um komplexe Daten ähm, einfach und schön darzustellen.
3: Das heißt, rein mhm. theoretisch würden auch die... Ähm die, die äh, Ergebnisse von, keine Ahnung, äh, Wahlumfragen, Wähleranalysen oder Wählerstromanalysen äh, durchaus als Datenjournalismus gelten? Äh,
1: könnte man quasi sagen. Ja, also die Grenzgebiete sind da, glaube ich, sehr, sehr groß. Äh, also hm. viel, was Journalisten im Alltag machen, könnte man sogar als Datenjournalismus bezeichnen. Viele Leute sagen aber, dass Datenjournalismus dann auch über das reine Berichten quasi hinausgehen muss. Dass wir wirklich sagen mhm. müssen, okay, wir wollen aus den Daten auch neue Erkenntnisse ziehen und nicht nur das wiederholen, was in der Pressemitteilung steht.
3: Mhm, cool. Ich, ich frage mich nur das ganze Ding, weil ähm, ich habe jetzt ganz kurz währenddessen so ein bisschen recherchiert, was hier so mhm. macht und was hier so <lacht> gut und da habe ich eben diesen netten mhm. Datawiz-Hashtag äh, vorbeilaufen gesehen. Und das ist, also mit Datawiz habe ich natürlich äh, äh, eine ganz starke äh, Assoziation, weil mhm. ich sofort dann eben diese hübschen klickbaren äh, Teile denke, äh, wo, wo du keiner klickst auf den Knoten und auf einmal schaut es anders aus und du kriegst mhm. dann eine neue tolle Erkenntnis. Ähm, ich konnte jetzt leider kein Beispiel nennen, aber ihr wisst so ungefähr, was ich meine. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: also wie die Kira das auch gesagt hat, das muss jetzt nicht tolle Visualisierung immer sein. Ne? Also ja. klar, dann äh, das wäre dann mein Job, das dann halt ähm, in einer tollen Erzählform zu bringen und äh, die Daten nicht nur als Markendiagramm darzustellen, sondern auch mhm. kreativer zu sein. Ähm, aber klar, Datenjournalismus muss nicht immer super, super schick aussehen.
3: Okay, also, das Aber geht am quasi.
1: Ist auch. natürlich, wenn er auch schick ist.
3: <lacht> natürlich, natürlich. Das geht quasi bei euch Hand in Hand. Es ne? gibt den, den einen, der das Ganze ausarbeitet, und den anderen, der das noch entsprechend darstellt. Oder, ja. oder sind auch da die Grenzen fließend?
1: Um, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Man, also, es gibt Teams, bei denen kann quasi jeder jede, jeder alles. Und es gibt Teams, bei denen ist das sehr klar getrennt. Mhm. Um, also ich bin zum Beispiel, ich, ich kann zwar auch äh, Visualisierungen bauen, ich kann so ein bisschen Grundlagen von Web-Development habe ich auch drauf, ähm, aber ich bin dann doch eher Journalist und für die Datenanalyse und mhm. die Geschichte zuständig. Und Phil ist zwar auch Journalist, aber auch eben sehr, sehr gut im, im Design und im Interaktionsdesign und ist dann eben für diese, diesen Teil der Arbeit zuständig.
2: Also ich komme ja ursprünglich, also ich bin studierter Kommunikationsdesigner und ähm die die Daten dann jetzt halt so aufzubereiten, so dass, dass sie auch, jeder versteht, da, das ist dann ein Prozess, wie man das auch in der App-Entwicklung kennt. Man hat erstmal den nach einer langen Zeit, wenn man die Daten bearbeitet hat, hat man dann halt diesen fertigen Datensatz und dann geht man dann vor, wie kann man jetzt das jetzt am besten erzählen? Wo kann man jetzt Button ansetzen, Welche Farben benutzt man? Also wie man dann halt das auch in im ähm, in, in, in Inter im Interaction Design für, 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 für Apps kennt. Es ist das ist wirklich dann auch eine Zeit, die dann beansprucht wird. <lacht>
0: Und äh, also du bist quasi aus diesem äh, aus diesem Designbereich da reingerutscht und, und Kira, du hast das äh, hast du das studiert oder kam ist das gibt kann man das offiziell studieren? Ich weiß gar nicht oder äh, ja, bist du auch von woanders her?
1: Also ich, ich komme halt aus der aus der Journalismus-Ecke, Ich wollte ursprünglich Wissenschaftsjournalistin werden und ähm, man man kann es tatsächlich studieren. Zumindest hier in Dortmund gibt es einen einen Schwerpunkt Datenjournalismus, ähm, der bei unserem Institut angesiedelt ist und äh, ich nach zwei Semestern Studium habe ich mich ein bisschen mit Datenjournalismus beschäftigt, festgestellt, oh, das ist was, äh, was ich wirklich ziemlich, ziemlich cool finde. Habe meinen Schwerpunkt gewechselt und bin jetzt Datenjournalistin.
0: Hm. Ja, cool. Mhm. Und ähm so also ich ich habe ja gesagt so seit fünf Jahren nehme ich das Thema Datenjournalismus zumindest hier in unseren Breiten Wahl. vielleicht auch das ich habe auch das Gefühl dass so seit dieser Zeit ich auch die ersten äh, Daten Datenvisualisierungsvorträge gesehen habe die so äh, auf Webentwicklerkonferenzen konferenzen dann auch laufen, also wie jetzt zuletzt auf der Biontellerrand, rand die Nadie Bremer ja. da war, oder ja. ich hatte auch mal einen Artikel, äh, einen, einen Vortrag von dem, von einem Typen vom Guardian gesehen in, in Holland. Ach, also, ja. war echt interessant. Der, der, hat halt, der hat in 45-Minuten-Slot, hat so schön geredet, der war nach 20 Minuten fertig. Das war das einzige <lacht> <lacht> Seltsame dabei, aber sonst, nee, es war super cool. Mhm. Ähm, und, ähm, ihr macht das bei der Rheinischen Post. Und äh, die Berliner Morgenpost, ne, hattet ihr gerade genannt, das wären so zwei Akteure, die die in dem Bereich aktiv sind. Aber das bei weitem sind das nicht alle Zeitungen, oder?
1: Nein, Deines sind nicht alle. Also bei der Berliner Morgenpost ja. ist auch eine Journal-Coderin untergebracht. Da ist unsere Gründerin Marie-Louise Zimpke momentan Volontärin. Aber mittlerweile hat tatsächlich fast äh, jedes große überregionale Medium ein Datenteam. Also der Spiegel Online hat ein sehr, sehr gutes Datenteam. Die Süddeutsche Zeit. Die Zeit, hat, ähm, mhm. die Zeit genau. Also Zeit Online hat ein Datenteam. Ähm, der Tagesspiegel in Berlin. In Berlin sind sie, glaube ich, alle ein bisschen äh, auf einem Haufen. Ähm,
2: das sind genau. sie alle.
1: Genau. Und selbst also vom Öffentlich-Rechtlichen, die arbeiten auch alle zum Beispiel gerade dran, Datenteams auszubilden. Der Bayerische Rundfunk hat äh, hat ein sehr gutes Datenteam und ähm, bei vielen anderen arbeiten sie auch dran, die ein oder anderen Datenprojekte jetzt langsam ähm, auch mit reinzunehmen.
0: Und der Hintergrund ist der wahrscheinlich, dass man, ähm, dass man auch so ein bisschen auf der Suche ist nach neuen Formen des Journalismus. Einfach natürlich durch den Wechsel oder durch diesen, durch den, die Verlagerung von gedruckt zu Internet wahrscheinlich und auch um mhm. vielleicht sich abzusetzen von anderen. Hm, ja, dann, oder? sehr gut ja.
1: zusammengefasst, auf jeden Fall. Ähm, ja, das ist es tatsächlich so ein bisschen. Datenjournalismus ist momentan, was natürlich toll für uns ist, es ist ziemlich hip. Ähm, <lacht> <lacht> es, ist tatsächlich, es ist halt was, was äh, in Deutschland noch nicht so viele machen ähm, und es sind eben neue Formen von Storytelling, die es so bisher noch nicht so viel gab. Es hilft einem, neue Geschichten zu entdecken und alt, alte Geschichten nochmal ganz anders zu erzählen und mhm. äh, vielleicht ist das auch was, was eben unsere Leser und unsere Hörer äh, interessiert.
0: Ja, das glaube ich. Generell ist es aber auch so, dass ihr dann natürlich äh, nichts so besonders Tagesaktuelles begleiten könnt, weil ihr ja relativ lange ähm, oder sehr viel Arbeit erstmal reinstecken müsst in so ein. Das,
2: das ist nicht immer so. Also die Berliner Morgenpost machen schon keine tagesaktuellen Sachen, sondern sogenannte Leuchtturmprojekte. Sie sind dann eigenständig von der Tagesredaktion. Der Spiegel macht dann aber doch eher dann tagesaktuelle Sachen.
1: Da legen die auch viel Wert drauf. Es ist natürlich, also häufig sind Datenprojekte aufwendiger und brauchen mehr Zeit als äh, traditionelle journalistische Projekte ohne Daten. Aber es geht auch auf jeden Fall. Ich meine, Phil, wir machen ja quasi gerade etwas, was so semi-tagesaktuell tatsächlich ist.
2: <lacht> so viel Vorlauf ja. haben wir gar nicht. <lacht> das stimmt. Das genau. muss schon nächste Woche fertig sein. Mhm.
1: Ja, und das ist, also ich meine, im Journalist für Journalismusverhältnisse ist das extrem viel Zeit. Ähm, aber für datenjournalismus ist das schon wieder schnell und Spiegel Online macht es tatsächlich wirklich so, dass sie versuchen, zu tagesaktuellen Themen äh, mal eine Karte dazu zu geben, ein bisschen Hintergrunddaten zu recherchieren und ähm, da eben tagesaktuelle Stories ein bisschen aufzuwerten mit.
2: Okay.
0: Also wenn ihr wollt, könnt ihr das Projekt auch nennen, weil bis die Folge raus ist, ist das dann unter Umständen online. Wenn ihr wollt, dann können wir es verlinken.
2: Das, das ist ein Projekt so, ähm, Tour de France in Düsseldorf, aber
1: Ihr seht dann nächste okay. Woche quasi das, was,
3: was, das genau, was genau wir da müssen.
0: Ja. Okay. Ja. <lacht> genau. ähm, dann wäre auf jeden Fall auch mal interessant zu, wenn, zu hören, also wie entsteht so eine Geschichte generell? Also ihr hattet auch zu Anfang mal gesagt, ähm, was hier oft gefragt werdet, ist, äh, die, entsteht so eine Geschichte, weil ihr die Daten, weil euch die Daten in die Hand fallen oder wollt oder kommt so, ein, eine, so, so eine Story ins Rollen, weil ihr eben diese, weil ihr gerne eine Story erzählen wollt und dass ihr euch dann sozusagen die Daten holt. Also wie ist das? Ihr, ihr, wie ist das in so einer Redaktion? Da kommt dann der Chefredakteur und sagt
2: auch mal wieder ja
0: hier mal wieder was hier so ein bisschen. Ich,
2: <lacht> ja, ich glaube, der Chefredakteur Eher weniger, ne? Also Kira, ich würde sagen, das dass, dass kommt drauf an. Also im besten Fall im besten Fall hat man Idee und sucht nach, nach den Daten. Einfacher wäre es natürlich, wenn die Daten da wären und man daraus eine Geschichte erzählt.
1: Kann ja auch passieren, wenn man zum Beispiel äh, einen Leak hat, aus dem man dann eine Geschichte erzählen oh, möchte. Ja. Dann schaut man sich tatsächlich die Daten an und guckt, okay, was ist hier überhaupt drin? Was könnte für mm -hmm. uns interessant sein?
3: Aber oh, ja. letzten
1: Endes sind wir ja immer Journalisten und lassen uns häufig einfach von Geschichten leiten und dann überlegen wir, okay, das wäre ein interessanter Aspekt. Was könnte es da für Daten geben? Wer könnte das wissen? Eine ganz klassische journalistische Frage. Wir, wir fragen eben nicht nur, wen können wir anrufen und was können die uns so äh, anekdotisch erzählen, sondern auch, welche Datensätze gibt es dazu?
2: Der letzte berühmte League ist ja von der Süddeutschen gewesen, die Panama Papers.
1: Ja.
0: Gab es nicht jetzt auch noch irgendwas, äh, wo die Zeit jetzt auch mal dabei war?
2: Ich weiß es gar nicht.
1: Äh, ja, genau, Spiegel die Spiegel mit den. Ah, ah, ja, genau. Ah, okay, jetzt Das ist ganz, ja. ganz neu, genau. Ähm, ja. ja, da ging es um Spiegel.
2: Es gab es ja auch noch die Fußball-Leaks von Spiegel Online.
1: Genau, letzten Winter.
2: Mhm. Ja. Ja,
0: ich kann, die, ich, ich kann die ja nie lesen, weil das ja mein Paywall ist.
1: <lacht> es gab aber auch Geschichten dazu, die man, die man lesen konnte auf jeden ja, Fall. Ja, die das äh, geschichten äh, gab es jetzt in der neuesten Folge von Panorama und bei Zeit Online. Mhm.
0: Aber kann die halten ja ihre Daten auf. dann. Sorry,
3: Nein, ich wollte nur sagen, ich konnte es nicht lesen, weil es in einem anderen Land ist. Also Lesen. Also auch, habt
0: ihr auch so Internetsperren wie die Chinesen bei euch?
3: <lacht> ähm, Nein, aber Paywalls, also die sehen wir natürlich auch. Und dann kannst du nicht einmal irgendwie am, am Kiosk oder so die, äh, ähm, die letzte Ausgabe Probelesen lesen und wieder zurücklegen. Das geht natürlich dann auch nicht mehr.
2: Ne? Ja. Darf ich nochmal fragen, wo du, wo du herkommst? Das hat hi. mir da den Vorsprecher, hi. Hi, ja. <lacht>
3: ich bin aus links. Das ist ähm, in Österreich, nicht? Uh, ungefähr, keine Ahnung. Ah. 100 Kilometer ah, okay. Entfernt,
2: ne? Die Österreicher haben auch zwei, drei tolle, sehr tolle Datenteams.
3: Also da, der Standard, glaube ich, ist so relativ
1: aktiv. Exakt.
2: Der Standard, exakt, genau.
1: Und dann gibt es auch, auch sowas in, in Österreich, so etwas Ähnliches wie Korrektiv hier in Deutschland. Ich habe nur blöderweise gerade ihren Namen vergessen, aber die machen auch ganz gute Arbeit.
3: Ich weiß nicht, was Korrektiv ist. Dann konnte da vielleicht äh
1: Korrektiv ist, ist ein ähm, Recherchebüro, die sitzen in Berlin und Essen und äh, sind also die, das einzige große stiftungsfinanzierte Journalismusprojekt mhm. in äh, Deutschland. Und die machen tatsächlich auch manchmal datenjournalistische Projekte.
3: Okay, mhm. Ich finde es nur lustig, dass die in Berlin sitzen und Essen. Vielleicht trinken sie ja hier und da. Aber. <lacht> der zieht jetzt nicht der Witz. Okay, gut, machen wir weiter.
1: <lacht> jetzt ist er angekommen. der braucht ja
3: nicht weiter. Nein, du mal kenne ich leider nicht. Also Wie gesagt, vom Standard das habe ich gewusst, die sind sehr, die sind sehr aktiv dort. Und ich weiß auch, dass der, der ORF, also, mhm. der, der, der Öffentlich also der österreichische Rundfunk- ähm, sehr gerne auf Datenvisualisierungen und Datenjournalismus setzt. Ich weiß aber nicht, ob da irgendeine Agentur dahinter ist oder ob die das selbst machen. Ich weiß aber, dass wir... Ich ja. glaube,
0: das machen die alles in-house.
3: Also wir haben, ja, wir haben ja einen Hörer, der, der Naderer. Vielleicht kann uns der das äh, mal
0: Philipp fragen. Naderer. Genau, ja, genau. Den treffe ich auch immer in Österreich und dann quatsche ja. schon ein bisschen und die, äh, ja, die machen immer cooles Zeug. Auch so Bots ja. sind ja auch immer direkt dabei und ja, Alexa-Skill also sowieso und ja,
3: schön. Ja, die, haben, die haben gesagt, sie müssen leider, äh, was das Web äh, anbelangt, müssen sie halt wirklich die ähm, technisch die unterste Schiene bedienen. Also da, da sind halt Leute mit Internet Explorer 5.5 nur drauf und die Ach. wollen halt alles lesen, nicht? das muss halt sein. Mhm. Deswegen ja. experimentieren sie überall anders massiv. Also, das finde ich total cool.
1: Ja, schön.
0: Und wie ist das, also ihr, wenn ihr so eine Geschichte dann wenn eine Geschichte, wenn ihr die angeht, habt ihr dann auch so, gibt es so, äh, so, keine Ahnung, so ein Darknet, wo ihr Daten browst den ganzen Tag und guckt, was es so schon schöne Daten gibt, bis ihr dann irgendwann
2: was findet, wo ihr sagt, so,
0: bäh, geil,
2: da können wir mal eine ja. coole Geschichte draus machen. Mit einem Hoodie und Pizza im Mampfen vor dem Rechner sind wir im auch Darknet und suchen nach Daten. Genau. Ja, mit Handschuhen, natürlich.
1: <lacht> Nein, also in der Regel äh, hatten wir eben schon gesagt, dass ist meistens so, dass wir schon eine Idee haben, welche Geschichte wollen wir eigentlich erzählen, was ist unser Thema. Und dann gehen wir los und schauen tatsächlich, was gibt es für Daten. Und da müssen wir uns natürlich fragen, okay, wer könnte das wissen, wenn es eine Geschichte ist über... Ähm, über Umweltschutz und darüber, wo überall Windkraftwerke stehen, dann probieren wir es halt mal beim äh, Umweltbundesamt. Und die haben häufig eben irgendwie ähm, Datensammlungen. Wir haben ja auch, wir haben äh, ein statistisches Bundesamt. Die laden ganz viele Sachen hoch. Vor allem wenn man irgendwie Bevölkerungszahlen, Kriminalitätsstatistiken und so haben will, findet man das bei denen. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Datenquellen, die man sich so zusammensammelt. Wie jeder Journalist sich quasi seine Ansprechpartner und Quellen sammelt, sammeln wir dann eben auch. Ansprechpartner für Daten und Datensammlungen.
0: Mhm. Ja. Und äh, inspiriert werdet ihr zu diesen Geschichten dann durch ähm, andere Meldungen oder Themen, wo ihr dann sagt so, ah, da könnte man mal so ein bisschen tiefer graben und und das vielleicht auch mal irgendwie da machen feste Zahlen dahinter liegen oder sowas.
1: Ja, absolut, absolut. Also manchmal mhm. sieht man eine Story und denkt sich, okay, da ist aber ein Aspekt, der wurde so noch nicht beleuchtet. So ist es natürlich im Idealfall. Und dann ist man der Erste, der da hingeht und sagt, okay, das wollen wir jetzt aber betrachten und das kann man mit Daten machen. Ähm, ja, also ganz unterschiedlich, woher man da die Inspiration bekommt.
0: Mhm. Mhm. Und äh, wenn ihr jetzt mal so ein bisschen, könnt ihr mal so erzählen, vielleicht von irgendeiner schönen Geschichte, die ihr in der Vergangenheit gemacht habt, wie ihr dann, wie ihr dann so vorgegangen seid? Also ihr, der, wahrscheinlich war das, war das mit diesen Windkraftwerken, war, war dann wirklich so ein. Das war
1: nur ein Beispiel, ich habe jetzt noch keine ah, Geschichte okay. über Windkraftwerke gemacht. <lacht> ja, aber
0: dann, dann, dann ruft ihr an und seid ihr dann auch immer erfolgreich oder ist das eher, wie ist das hier in unseren breiten Breitengraden so habt ihr die Daten dann schnell ach, oder ist das sehr ach, viel klar. Arbeit?
2: Ach, ach ja, da sprichst du was an.
1: <lacht> ja, also in Deutschland ist es nicht immer leicht, an, an Daten zu kommen. Gerade weil wir das Problem haben, dass wir als Journalisten eben äh, irgendwie sehr schnell Daten brauchen, sehr schnell Geschichten rausbringen müssen, bevor das Thema wieder überhaupt nicht mehr aktuell ist. Ja. Wir haben zwar ein Informationsfreiheitsgesetz, aber bei dem, bei vielen Behörden ist das noch nicht so richtig angekommen. Ähm, da fehlen die Strukturen, da fehlt manchmal auch der Wille, hat man das Gefühl. Da blockieren, da blockieren viele Leute, ähm, da sind andere Länder schon sehr, sehr viel weiter, dass Daten wirklich von selber hochgeladen werden oder zumindest auf Anfragen besser reagiert wird. Hm. Hm aber wir können okay. ja immer noch Daten selber scrapen. Äh, hoffentlich manchmal bekommen wir auch Leaks, wenn wir gute Kontakte haben und manche Sachen sind dann auch doch an öffentlichen Daten hochgeladen.
2: Okay. Und also noch ist eigentlich der schönere Weg bei den bei den Ämtern eigentlich eher ein, ein, eine Brücke zu schlagen und es vor allem dazu fragen, bevor man bevor man versucht sie zu verklagen.
1: Ja, das ist äh, geht zwar
2: auch, aber dann äh, brauchen sie doch schon bisschen länger. Hä? Habt ihr das ich schon, schon mal Glück noch gemacht? nicht
1: Ich habe das, ich das Glück noch nicht. nicht. Verklagen
2: Nein, ja. nicht. Mhm.
1: Aber da gibt es eine wunderbare Seite für, von der Open Knowledge <lacht> Foundation. Erst gibt es Frag den Staat. Äh, das Nein. ist eine tolle Seite, die hilft, einem Informationsfreiheitsgesetz Anfragen zu stellen, auch jedem Bürger, nicht nur Journalisten. Und äh, jetzt vor einem Jahr oder so haben sie eine neue Seite gelauncht. Verklagt den Staat. Wenn Frag <lacht> den Staat-Fragen nicht mehr funktioniert, dann kann man ihn auch verklagen. Mhm. Aber mhm. mussten wir Gott sei Dank noch nicht tun.
2: Nee. Es geht aber.
1: Ja.
0: Wahrscheinlich, weil ihr keine Lust drauf habt, ne? Ihr ja, macht das dann irgendwie anders, oder? Das
1: mit dem Geld ist so eine Sache, also, <lacht> 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 ähm, <lacht> genau. Aber ja, also es gibt auch schon Journalisten, die die äh, Informationen rausgeklagt haben. Das passiert immer wieder und da äh, kommen auch wirklich gute Geschichten dann teilweise bei rum. Da muss es ja. auch gemacht werden, ja.
0: Und äh, die Daten, die ihr bekommt, bekommt ihr die dann immer in digitaler Form oder kriegt ihr die manchmal auch nur irgendwie als ähm, Ausdruck? Jetzt möchtest
2: du es aber wirklich wissen, oder?
0: Mhm. Ja, ja, erzähl mal.
1: Ja, erzähl mal, Phil. Bekommt ihr ja, immer wunderbare JSON-formatierte Daten?
2: Oder sind das PDFs oder noch, noch besser? JPEGs?
1: Ja, ja ich
2: habe mal... Sehen, also, ganz
0: wichtig.
1: Ich habe mal die Seiten per Post zugeschickt bekommen. Das war toll. Das war Echt super. jetzt? Mm. Oh. Mm. und einmal habe ich auch, ich habe zwei Seiten per Post zugeschickt bekommen, auf denen fünf Links drauf standen. Das war super, dann durfte ich die <lacht> Und da habe ich dann die Daten gefunden.
0: Ich kann euch den Tipp geben, wenn ihr hier bei äh, Google Docs, wenn ihr da, ähm, ich glaube, wenn ihr da gescannte Sachen hochladet, dann macht ihr automatisch eine OCR da drauf. Ach ehrlich? Das ist eigentlich ganz cool, ja.
1: Ja, da gibt's, oh. also, es gibt inzwischen okay. OCR-Software wird immer äh, billiger und immer besser, äh, was eine sehr gute Nachricht für uns ist, die wir gerne gescannte PDF-Dateien bekommen.
3: Ja, okay. Aber wir
1: können doch
0: mit den, den Ämtern, dass ihr denen ihre Daten in geil formatiert zurückliefert, wenn die euch die schnell schicken per ja, Post. Ja,
1: also auf jeden Fall, wenn das funktioniert.
2: <lacht> Oder ich warte einfach auf das neue iOS 11, wo das schon quasi mit drin ist auch, glaube ich. Hm. Ist da jetzt eine OCR-Software? Hm. Oder habe ich jetzt Ah, ich dachte, vielleicht habe ich hab mich auch geirrt.
0: Scanner, wenn drin.
2: Ach so, okay. Ich dachte, man kann jetzt neuerdings jetzt auch ähm, eine Scan-Option Scan beim Fotografieren einschalten und dann... Okay, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Das gibt es bestimmt irgendwann. <lacht> ah, gibt bestimmt schon bald. denke auch.
1: Ja.
0: Und, ähm, okay, dann habt ihr die Daten und dann sperrt ihr euch irgendwo ein und hm. ihr... Verarbeitet oder wie macht ihr das? Ihr, ihr geht die erstmal händisch durch oder seid, mhm. geht ihr die maschinengestützt durch oder
1: äh, mal so, hoffen, mal so? Was hoffen, macht hoffen ihr dann? nicht händisch. Also klar, man muss immer ein bisschen, <lacht> bisschen per Hand drauf gucken, aber wenn ich einen Datensatz mit 10.000 Zeilen habe, dann muss ich nicht unbedingt alles per Hand durchschauen. Also da gibt es Tools, die uns helfen, ähm, die Daten erstmal sauber zu machen. Manche machen das äh, mit Programmiersprachen, andere benutzen Excel dafür. Ähm, das ist, das ist erstmal ganz wichtig, weil das Format, in dem wir die Daten bekommen, ist meistens nicht das, mit dem wir wirklich arbeiten können. Also Data Cleaning, Datensäuberung ist äh, fast schon der Großteil der Arbeit. Und dann kann es an die Analyse gehen. Dann schauen wir uns an, welche Geschichte wollen wir machen, welche Geschichte wollen wir hier erzählen und in welcher Form müssen die Daten dafür vorliegen. Müssen wir irgendwie irgendwelche statistische Magie damit machen, ähm, irgendwas Schönes analysieren, um das in eine Form zu bringen, ähm, die uns neue Erkenntnisse bringt. Und dann äh, kommt Phil, unser Schönmacher vom Dienst, und macht das wunderschön in einer tollen interaktiven Visualisierung, ähm, um diese Daten dann auch äh, ja anschaulich zu machen.
2: Genau, das mache ich dann. Ja. Aber bis dahin ist es ein weiter Weg. Also ähm. wenn man die Daten analysiert hat, dann kann das auch, kann, kann, kann man auch schnell verstehen, dass vielleicht die Geschichte nichts wird.
1: Kann passieren, ja.
2: ja. Und äh, wir Fall. hatten oh,
0: sorry. im besten Fall nicht, ja. Diese Programmiersprache R, die ich bei euch immer wieder so im Datenjournalismus-Kreisen sehe, die ist dann für das Data Cleaning, wird die eingesetzt, oder macht, ist es dann später, wenn die Daten gecleaned sind und ihr die irgendwie raffiniert und ähm, da extrahiert, benutzt ihr das dann da, oder wofür benutzt man R?
1: Teils, teils. Also es ist, R ist prinzipiell erstmal eine Programmiersprache, die ist auf Statistik und Datenanalyse ähm, ausgelegt. Ähm, und Ich meine, viele benutzen auch Python, aber Python und R sind so die beiden, die da am verbreitesten sind, auch unter Datenjournalisten und Datenanalytikern allgemein. Ähm, ich benutze es tatsächlich wenig zum Datensäubern, das mache ich lieber in äh, OpenRefine zum Beispiel, auch sowas wie, wie Excel nur besser, meiner Meinung nach. Ähm, und sobald die Daten dann halbwegs sauber sind, gehe ich damit in R und mache darin die Analyse. Viele Leute benutzen aber zumindest für einige Data-Cleaning-Schritte auch R.
0: Okay dann kann man das auf jeden Fall auch mal in die Schauen und Piezen
1: packen. Auf jeden Fall, okay, auf nehmen. jeden Fall. Er ist auch eine wunderbare Programmiersprache, was ich auch sage, weil das die erste ist, die ich gelernt habe und sie mir deswegen auch immer noch am leichtesten fällt. Ähm, mhm. Aber also sie kann wirklich einiges, man kann beispielsweise auch super einfach ähm, damit scrapen, das heißt automatisch Sachen abgreifen aus dem Netz. Äh, dann ist es nicht nur, nicht nur Datenanalyse und Data Cleaning, sondern sogar auch Datenbeschaffung.
0: Okay, das heißt die, das da kann man einen Browser mit steuern oder was? Ja, genau. Mhm. Oder und R als er Programmiersprache so. ist ähnlich welcher anderen Programmiersprache, die man kennt? Oder gar keine?
1: Also, der, die Syntax ist ein bisschen anders. Also, Syntax ist tatsächlich ein bisschen umständlicher als bei Python zum Beispiel, aber man kann es, glaube ich, tatsächlich am ehesten mit Python vergleichen, obwohl letzteres ja ein bisschen so eine Allrounder-Programmiersprache ist und er ist halt so ein bisschen spezifisch auf, auf Datenanalyse ausgelegt. Aber er und Python sind so ein bisschen diejenigen, die ähm, man da beides benutzen kann.
0: Okay. Mhm. Und äh, dann, wenn, wenn ihr diese Daten bearbeitet, dann so welche, da, da kommen ja dann auch wieder, immer wieder eure journalistischen ähm, so Fähigkeiten und sozusagen auch eure, eure Denke zum Einsatz. Also, dass ihr dann, also, was ist das dann? Also, ihr sagt dann zum Beispiel, okay, wir haben diese Daten und dann ähm, Sagt ihr, dass wir müssen aber das ein bisschen ausgewogener kriegen, dann brauchen wir noch mehr oder wir lassen uns so in die Ecke ein bisschen eintauchen oder also was, inwieweit also man sagt ja zum Beispiel auch, oder viele Journalisten sagen so, Journalismus ist schon noch eine ganz andere Qualitätsstufe, als einfach nur so, was so Blogger machen zum Beispiel. Also, also das stimmt natürlich auch nicht immer, ist aber.
1: Hochwertig. Ja, ja,
0: genau. Aber genau, das wollte ich fragen. Also, so was sind so diese, diese Dinge, auf die ihr achtet, ähm, auf die andere vielleicht, ähm, oder auf die so ein Laie nicht, nicht gucken würde.
1: Mm -hmm. Also wir das haben natürlich ja, Trans also Transparenz ist auf jeden Fall. Wenn wir, ähm, wenn wir am Ende eine Geschichte haben, dann achten wir natürlich darauf, dass unsere Methodik transparent ist. Wenn wir, wenn wir es können, laden wir die Daten hoch, damit die Leute wirklich einsehen können, was haben wir hier veranstaltet. Aber auch in der, in der Methodik, in der Datenanalyse müssen wir natürlich irgendwie einige Qualitätsstandards aufrechterhalten. Das heißt, wir haben zwar immer die Geschichte vor Augen und vielleicht auch eine Hypothese, auf die wir hinaus wollen, aber wir müssen uns natürlich immer fragen, ergibt das wirklich eigentlich gerade Sinn, was ich hier mache? Äh, lasse ich mich nicht eigentlich nur von, von meiner eigenen Idee leiten und sehe gar nicht, dass... Ähm die Daten das einfach nicht unterstützen. Also oft muss man auch ehrlich sagen, hier, ich habe es jetzt auf fünf verschiedene Arten und Weisen betrachtet und das, was ich mir gedacht habe, kommt hier einfach nicht raus. Also ich habe das zum Beispiel mal in, in, ich war in London bei der Times im Praktikum und die haben wunderbare Daten darüber, welche Arztpraxis wie viel von welchen Medikamenten verschreibt. Und es gibt so eine Datenbank, wo drin steht, welcher äh, welche Arzt von Pharmaunternehmen Geld kriegt. Und dann wollte ich untersuchen, okay, wenn ein Arzt von einem Pharmaunternehmen Geld kriegt, dann verschreibt er doch bestimmt mehr von deren Medikamenten. Und ich habe zwei Tage damit verbracht und ich habe nichts gefunden. Gar nichts. Okay, aber es ist ja eigentlich auch... Und Bitte? Das,
0: also du, du hast ja trotzdem äh, herausgefunden eigentlich, dass ähm, die Ärzte nicht bestechlich sind. Was ja auch cool äh, das, ist.
1: Halt, das ist jetzt eine, eine Schlussfolgerung, die ich so tatsächlich nicht treffen kann würde. Ich habe zumindest herausgefunden, dass es überhaupt erstmal keinen Zusammenhang dazwischen gibt, dass sie mehr verschreiben und dass sie Geld von den äh, Pharmaunternehmen bekommen. Es kann aber sein, dass die Daten nicht vollständig gewesen sind. Es kann sein, dass sich die Bestechlichkeit quasi in was anderem äußert oder dass die Pharmaunternehmen eigentlich was ganz anderes erreichen wollten und das auch erreicht haben. Aber das, was ich da finden wollte, das habe ich tatsächlich nicht gefunden. Wenn ich jetzt unbedingt beweisen möchte, dass Ärzte bestechlich sind, so wäre es auf jeden Fall nicht gegangen. Und da muss man sich dann auch ehrlich sagen, die Geschichte, die ich machen wollte, die ist hier nicht drin. Das geht so nicht.
0: Ja. Und äh, Thema Visualisierung, dann, äh, was so vielleicht äh, so in Richtung Phil geht. Es gibt ja so mhm. auch, ich habe mal auch, auch glaube ich, bei der Beyond einen schönen Vortrag gesehen, darüber, wie man Aussagen auch mit der Wahl der ähm, der, ähm, der Diagramme und mhm. der Graphen und so, die man äh, die man nutzt, beeinflussen kann. Also wo man wo man auch auch teilweise wo die dann anfangen, wenn die dann nicht bei null anfangen und so. Also all solche Dinge gibt's. Machen das Leute im Datenjournalismus-Bereich? Also so ein bisschen bisschen, sagen wir mal. Unsauber arbeiten, um, um so ein bisschen mehr Dramatik reinzubringen, oder ähm, so achtet man darauf?
2: Oh, mein Gott! Hoffentlich nicht. <lacht> ha, ähm, ähm, unsauber arbeiten geht ja geht, geht ja geht ja geht ja geht gar nicht. Also da, allein weil wir da, transparent sein müssen und weil wir uns davor schützen müssen. Ähm, Lügenpresse beschimpft zu werden ist beim Dangerous besonders sehr wichtig da sehr sehr sauber zu arbeiten.
0: Ja, mhm. ja sagen, so, wir haben ja da wir haben ja, ja da Es, es gibt es, gibt, es
2: gibt. Ja. ja, es, 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 es ist immer natürlich negativ aber das ist jetzt zumindest nicht unser Anspruch. <lacht>
1: Ja, natürlich. Also wir wollen ja guten Journalismus machen, aber es passiert auch einfach, äh, glaube ich, teilweise aus Unwissen oder irgendwie in der Hektik im Journalismus trotzdem häufig, dass man auch, äh, dass auch Leute in Grafiken Fehler machen, wo man sich denkt, oh, okay, das kommt jetzt wirklich sehr sehr falsch rüber gerade.
2: Ja. ja. Und äh, so. Das, das, das passiert dann wirklich, dass der Journalist dann entweder keine keine oder wenig gute Statistikkenntnisse hat und der Grafiker dann auch einfach nur Sachen macht, die Zahlen sind da und dann macht er irgendwelche Balkendiagramme uns. Mhm. Ja. Gibt es auch
0: ähm, hier ähm, Yellow Press, die Datenjournalismus macht? Nee,
1: Tatsächlich sehr wenig. Da haben wir uns letztens, glaube ich, sogar noch drüber unterhalten ähm, auf der Konferenz, dass es das ähm, irgendwie gar nicht gibt. Äh, ich habe in London tatsächlich jemanden getroffen, der war auf einem Datenjournalismus Meetup und hat für die für die Sun gearbeitet also für das für ein britisches ähm, tabloid äh, newspaper äh, hat aber da auch keinen Datenjournalismus machen können ähm, es würde mich tatsächlich sehr interessieren wie die das machen würden
0: ja weil die äh, könnten ja vielleicht eher geneigt sein ähm, die dinge so ein bisschen bisschen ver verzerrt darzustellen so das sind so auf
1: jeden Fall wunderbare Negativbeispiele für unsere <lacht>
2: <lacht> Ich bin leider kein Bild plus Abonnent. Vielleicht versteckt sich da der ein oder andere äh, Pseudo-Datenjournalismus. Äh,
1: das wäre wunderbar. Projekt. Wir sollten mal, wir sollten mal suchen. Wir sollten mal die, die Leute von Top Voll Gold anrufen und mal nachfragen. Ja. Das ist so ein, ein Watchblog für so Yellow Press äh, Sachen, die mhm. machen das sehr gut.
2: Das würde mich wirklich interessieren. Das würde mich wirklich interessieren, ob das, äh, ob die dann halt einen Datenschutz machen, der wirklich jeden mitreißt. Mhm. Ähm, so, so gesehen. Irgendwie.
0: Ja, und so Datenschutz zu so pleite Griechen oder sowas.
1: Genau, genau. Und mit einem wunderbaren äh, Pie-Chart dazu, dessen äh, Anteile nicht 100 ergeben, das wäre wunderbar. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> genau. Überall abgeschnittene y -Achsen, das Achsen, das wird super, auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, und vielleicht auch so Schuldenstand, aber wo die Achse dann exponentiell irgendwie anwächst und so.
1: Genau, genau. Eigentlich so ein 0,2-Prozent-Unterschied, der dann aber irgendwie die ganze Seite einnimmt, das wird super, Ja.
0: Ja. Ja, da ist auf jeden Fall Potenzial.
1: Spaß würde es ja <lacht> allerdings. Ich meine, wir, ich meine, wir haben ja immer so unseren Ethos, aber es hält einen natürlich davon ab, den ganzen Mist zu machen, den man alles machen könnte. Wir mhm. sollten mal, wir sollten einen Tag des schlechten Journalismus einführen, des schlechten Datenjournalismus und mal alle schlechten Grafiken machen, einfach um es aus unserem System rauszukriegen.
0: Ja, oh, oder da, eine komplette da. Zeitung, die komplett nur aus schlechtem Journalismus besteht.
1: <lacht> ja, das stimmt, aber da, das ist bei ähm. denen nicht, meistens nicht Absicht. <lacht> <lacht>
2: <lacht> oh, ich könnte mich als Grafiker so austoben. Das <lacht> macht einen Spaß. Einfach nicht auf die Wahrheit achten genau. und einfach machen.
1: Aber dann musst du auch Comic Sans MS verwenden, damit das auch jeder mitbekommt.
2: Auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall. Lieber springe ich hier vom Stock.
1: Ich kriege ihn <lacht> noch dazu.
2: <lacht>
0: ich ähm, sonst
1: Comic Sans zu benutzen, so. Okay, gut. Nein. Zurück zum Thema. <lacht>
2: ich klicke nicht gleich aus, sonst, ja. <lacht>
0: okay. Was sind so deine Tools, die du gerne verwendest, Phil? Also, ist, also Als Grafiker? scheint
2: mir so ein Kandidat zu sein. Ach so, also, ach so. Ich, ähm, also für, ja, für das, für das, für das, für das uh, Mockup benutze ich sehr gerne Sketch. Mhm. Um, vor Illustrator sehr, aber Sketch, weil eher aus Kostengründen. Und dann ja die die free versuche ich mir gerade beizubringen d ist natürlich die free ist, ist ist natürlich ein sehr mächtiges ähm, javascript framework und ähm, da bin ich mir gerade das dabei mir das anzueignen
0: gibt es noch so andere frameworks die du oft einsetzt so äh
2: es, es gibt zig tools aber d free ist glaube ich so das, das das tool was man was man zumindest als Webdesigner, designer als designer kennen sollte mhm. weil ähm, ähm, das auch von von der New York Times, also ursprünglich von der New York Times, von einem von einem Grafiker verwendet, von Mike Boston entwickelt, mhm. äh, ähm, hat es hat es jetzt echt gro große Anwendung gefunden im daten Datenjalousies-Bereich.
0: Mhm. Ja, ist ja auch super mächtig. Ich habe es ja, mal kurz so, angeguckt, weil ich das ja. mal evaluiert hatte für eine bestimmte Geschichte. Ja, Und das ist es interessant.
2: Sonst gibt's so die üblichen, ähm, sag ich mal. Ähm, Diagrammtools wie äh, Data Wrapper oder High-Shards mhm. kennt man auch, mhm. ja. Okay. Aber die sind lang nicht so mächtig wie D3.
0: Ja. Und äh, so im Storytelling-Bereich, vielleicht, um das nur noch mal kurz äh, zu streifen, obwohl es kein Datenjournalismus ist, hast du da noch irgendwie so Tools oder Techniken, die du da oft benutzt? so äh, macht ihr das dann macht ihr dann so Sachen dass wenn man scrollt dass dann je nach Scrollposition irgendwas passiert oder ähm, keine Ahnung
2: so in die Richtung äh, das war ja damals dieses scrolling Format ist ja ein großer Hype von, von aus aus der USA gewesen mit äh, mit ihrem mit ihrem ähm, ähm, Snowfall Projekt das das war dann eins der der ersten großen journalistischen Projekte wo wirklich alles war mit Video-Hintergrund, die automatisch die abspielte und äh, äh, ähm, Parallax-Effekten und ähm, ich glaube, die Zeit ist mittlerweile wieder vorbei. Vor allen Dingen, weil es ja vieles jetzt im, im Mobilbereich gelesen wird und da macht dann halt solche auffälligen Sachen, werden die ja zurückgeschraubt aus, aus, aus Datengründen, aus aus Geschwindigkeitsgründen. Ja.
0: Also ich, ja, Wir versuchen...
1: Sorry, ja. letztes Jahr hieß es sogar, äh, interaktiv sei tot und man solle alles statisch machen auf der Netzwerk-Recherche-Konferenz. Oh, ja. Das Jahr haben wir gehört, oh, ja. wenn interaktiv gut gemacht ist, dann äh, kommt es auch gut an. Ähm, aber es muss tatsächlich nicht immer äh, das große Kino sein. Ne?
2: Mhm, genau. Ja.
0: ja, naja, ist wahrscheinlich auch bei Konferenzen so ein bisschen äh, so, dass die Vorträge, die da angenommen werden, auch vielleicht die sind, die irgendwas Kontroverses vielleicht auch wieder so ins Spiel bringen. Ne? Also es ja. ist ja, also bei uns im Frontend-Bereich hat man das ja auch so ein, so ein ständiges Ying und Yang oder so. Heute so und dann aber jetzt wieder, jetzt ist es zu viel, jetzt ist es war wieder weniger ja. und mehr Tooling, weniger Tooling. So ich, ich nenne das ja, das gibt ja diese, diesen Schweinezyklus und ja. das ist ja den gibt es im Journalismus auf genauso. jeden Fall
1: auch, ja. ja. Der schwammt ja. auch so ein bisschen von von euch zu uns rüber, glaube ich, gerade im Datenjournalismus, wo wir auch viel mit äh, Webentwicklertechniken arbeiten in der Visualisierung.
0: Ja, hm. seid ihr da auch äh, so immer, immer Tooling verliebter? Also dass ihr so <lacht> oder ist das bei euch eigentlich, seid ihr, seid ihr da gar nicht so, reißt euch das nicht aus Versehen mit?
1: Was heißt, was heißt Tooling? Also,
0: im, im Frontend-Bereich gibt es halt ständig irgendwie neue Libraries und Tools und ähm, <lacht> manchmal, ähm, ähm, ja, geht das schon in die Richtung? Ich such, ich will dieses Tool ausprobieren, dieses Spielzeug, und suche mir halt jetzt ein Projekt, das ich damit machen kann. Ich weiß aber nicht, was, so ungefähr, mhm. anstatt andersrum das Projekt zu haben und dann das Tool auszusuchen oder so.
1: Ja. Ja, Phil, passiert dir das auch? <lacht>
2: Ich, da, da, da fragst du genau den richtigen. Also ich sammle schon Tools und ich sammle Tools und, und, und benutze die leider nie, aber die kommen auf meiner Liste, die ich irgendwann mal benutzen will. Mhm.
1: Ja, also ich glaube auch, selbst uns als Datenjournalisten passiert das manchmal. Da findet man irgendwie ein ganz, ganz neues Tool oder irgendwie einen total tollen neuen Datensatz, eine tolle neue Datenbank und denkt sich, boah, das muss ich unbedingt ausprobieren. Jetzt brauche ich nur noch ein Thema. Das ist natürlich mhm. genau der nicht-journalistische Ansatz. Ne? Wir ja. wollen ja Themen und nicht Tools äh, zeigen. Ne? Aber es passiert. Konferenzen,
2: ja, und Konferenzen machen das auch nicht wirklich besser.
1: Ach ja, da sind immer so tolle neue Sachen vorgestellt.
0: Ja, Ja. ja. Dass man dann immer überinspiriert noch. Ne? Da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Genau.
1: Aber man kommt dann nach einer Weile immer so über den Winter, wenn die Konferenzsaison vorbei ist, kommt man dann wieder runter.
0: <lacht> Und ähm, was ist denn so, äh, wohin entwickelt sich denn Datenjournalismus? Oder wohin, was wäre so eine Richtung, in die es euch jetzt konkret ziehen würde? Also was würd, würdet ihr gerne so in welche Richtung würdet ihr gerne gehen, wenn denn die Umstände entsprechend wären? Also sagen wir mal, wenn äh, die die Daten alle fließen und alle JSON formatiert sind und so. Was, was wäre so, wohin wird sich der Datenjournalismus eurer Meinung nach entwickeln in nächster Zeit?
1: Also was ich dem Datenjournalismus wünschen würde, wäre ein bisschen mehr Normalität. Auf jeden Fall. Ich meine, wir sehen das jetzt schon, wir sehen das in der Entwicklung, dass wirklich immer mehr Newsrooms auch Datenteams haben, aber man merkt auch, wir sind trotzdem immer noch die Einhörner, es wird trotzdem immer noch als Special-Fähigkeiten gesehen und ich würde mir definitiv wünschen, dass es äh, irgendwann für jeden Journalisten zumindest selbstverständlich ist, ein bisschen in Daten zu denken und ein bisschen darüber nachzudenken, hey, hier habe ich eine Geschichte, wie kann das irgendwie durch Daten vielleicht noch besser werden, weil letzten Endes ist es nur eine Methode, wie jeder andere auch. Das heißt nicht, dass jeder programmieren muss, aber ein bisschen mehr Normalität würde uns, glaube ich, allen nicht schaden im Datenjournalismus.
0: Also, dass so die Grenzen verschwimmen im Prinzip genau. unter den Bis, ja. Absolut, ich das damit tatsächlich
1: wissen, wo die Einhörner sind. <lacht> sind ja. wir gerne, aber... Äh.
2: <lacht> ich würde mir das tatsächlich wünschen, dass jeder, dass jeder ein bisschen programmieren kann, zumindest damit man überhaupt weiß, was man dann macht und man da wirklich nicht als komisches Einhorn, whatever, mhm. angesehen wird. Das sobald sie dann Terminal, sobald man so ein Terminal aufmacht und man denkt als Fachfremder so, oh, der hackt gerade das Internet.
1: <lacht> ja, aber schön fände ich es alleine, äh, alleine schon, wenn, ähm, wenn Journalisten nicht so viel Angst vor Zahlen hätten. Also viele studieren mhm. Journalismus, weil sie sich denken, gut, da muss ich nie wieder Mathe machen. Und das stimmt halt leider einfach nicht. Also wir können der Mathe leider nicht entkommen. Das ist ja eine schlechte Nachricht für, für alle Journalisten, die das gerne würden. Aber ähm, um so ein bisschen den Blick über die Pressemitteilung zu wagen, muss man halt einfach... Äh keine Angst vor Zahlen haben. Und dafür muss man nicht mal programmieren können. Das ist schon schön, wenn man keine Angst vor einem Dreizeilen-Excel-Spreadsheet hat. Da sind wir schon ein ganzes Stück weitergekommen. Und das würde ich ja, letzten ja. Endes jedem wünschen. Und Ich meine, da versuchen wir ja auch mit Journal-Code so ein bisschen hinzukommen, dass wir genau Journalisten dabei unterstützen, zu diesem Punkt zu kommen.
0: Ja, da werden wir dann auch sozusagen bei dem Punkt ankommen. Also wenn man, wenn, wenn jetzt Hörer oder generell man Blut geleckt hat bei dem Thema, wie würde man, also man könnte das studieren in Dortmund mhm. und äh, wenn man jetzt wie der Phil Quereinsteiger ist, dann gibt es äh, so äh, Organisationen wie äh, JonoCode, in der ja, natürlich. ihr seid. Wir
1: sind natürlich die Besten und die Tollsten und die Schönsten. Ihr <lacht> <Klar. lacht> seid auch auf Facebook und, äh, und
0: auf Twitter und im Internet.
1: Genau, im Inter Internet sind wir auch äh, auf journalcode.com. Genau, und dann mhm. wir sind quasi, wir wollen genau das erreichen, dass Datenjournalismus so ein bisschen normaler wird. Und zwar egal, von welcher Seite man quer einsteigt, jetzt von der Entwicklerseite oder von der Journalismusseite, wir versuchen halt, so, wir bieten Workshops an, wir bieten ähm, hoffentlich irgendwann auch Projektmanagement an, um kleineren Redaktionen zu helfen, Themen umzusetzen. Und wir haben eben eine Website, wo wir äh, Tutorials hochladen, wo wir ähm, Toolsammlungen vorstellen und ähm, ja, versuchen so ein bisschen den Einstieg zu erleichtern. Aber wir sind natürlich nicht die Einzigen. Also es gibt wunderbare Online-Kurse, wenn man programmieren lernen möchte. Ähm, und es gibt andere Datenjournalisten, die äh, ihre Sachen teilen. Denen kann man auf Twitter folgen. Es gibt Konferenzen, wo über sowas gesprochen wird. Also gerade wer interessiert an Journalismus ist, äh, kann definitiv sich die netzwerk konferenz mal anschauen oder die Fachkonferenzen, die sich mit dem Thema befassen. Das ist sehr inspirierend, was da gesagt wird.
0: Logiere okay, ich direkt mal hier.
3: Sehr cool. Also ich, ich brauche es gerade durch äh, okay. Seiten durch, die ist sehr lässig gemacht eigentlich.
1: Schön, danke. Ja? <lacht> danke. Ähm, ja, und immer natürlich, praktische natürlich Beispiele, schauen, was...
3: Das ist immer Bus, ne?
1: Ja, und natürlich schauen, was andere äh, Leute machen. Also wir haben ja schon ein paar, über ein paar Redaktionen gesprochen, die auch Datenjournalismus <lacht> machen. Sich deren Projekte anzugucken, ist auch äh, ganz interessant, um einfach eine Idee zu bekommen. Okay, was, was ist das eigentlich, Datenjournalismus? Was kann man damit eigentlich alles anstellen?
0: Und äh, hier R kann man dann wahrscheinlich auch online lernen, so was so, gibt's da gibt es wahrscheinlich auch Videotutorials bei Udacity mhm. oder also, Udemy oder wie die, R, R die R
1: heißen. R ist ja, glaube ich so
3: alt, dass das Ganze sogar auf Universitäten beigebracht wird.
1: Ja. Ja, tatsächlich. Also wenn, zumindest, ja. wenn man Statistik studiert, lernt man auf ja. jeden Fall eher, weil das halt eine Statistikprogrammiersprache ist. Ähm, aber es gibt halt auch online wunderbare Kurse. Ja. Äh, unter anderem gibt es eben Tutorials bei uns auf Journal Code, weil es eben auch unsere äh, Programmiersprache ist, die wir am aller, allerbesten können. Da schreiben wir auch Tutorials zu. Und ansonsten, ja, über alle äh, Massive Open Online-Kurs Plattformen ähm, gibt es eigentlich immer auch Tutorials dazu. Cool. Ja. Also wir sind auch alle Autodidakten, <lacht> deswegen ähm, kann ich auf jeden Fall mit gutem Gewissen sagen, da gibt es tolle Ressourcen.
0: Wunderbar. Sag noch schnell, wie viel seid ihr da bei Journalcode jetzt aktuell und wie ist das so zusammengesetzt, Journalisten und äh, Programmierer mäßig?
1: Also wir sind insgesamt äh, acht Leute, die so ziemlich immer zu den Treffen kommen. Wir ähm, haben zwei Informatiker dabei. Wir haben Phil, unseren Designer vom Dienst, dabei. Äh, und äh, der Rest sind ähm, Datenjournalismus oder äh, generell Journalismus, äh, Studierende und Journalisten halt. Ja. Alles klar. Genau, das ist auch so ein bisschen die klassische Aufteilung. Also Informatiker, Designer, Journalisten, das ist auch das, was man braucht, um ein erfolgreiches Datenteam aufzubauen. Und das haben wir alle. Mhm. Hm.
0: Sehr cool. Ja, wunderbar. Dann, äh, weiß ich nicht, haben wir noch einen, einen Aspekt vergessen aus dem Bereich Datenjournalismus?
2: M mich mich würde es ja von Stefan interessieren, wie der Datenjournalismus denn in, in Österreich wahrgenommen wird. Also ist um, der
3: Standard ich, etwas, ja. Das ist sehr spannend. Ja. Also da bin ich, glaube ich, auch den, den, der Falsche, den du, <lacht> den du fragen kannst, weil, weil äh, ich... Ähm, das sehr wenig mitbekommen. aber also ich habe von Datenjournalismus bis vor dieser Revision äh, nicht gewusst, dass das ein Feld im Journalismus ist. Aber wie gesagt, also von, man kommt, bekommt eben von äh, von Standard und OF mit, dass die sehr gerne ähm, Datenvisualisierungen machen für gewisse Themenfelder, die sie, ähm, die sie aufbereiten und genießen mhm. dadurch, glaube ich, auch ein gewisses Ansehen. Also der OF ist mir halt immer mhm. sehr, sehr stark in, in Erinnerung. Ähm, weil der wirklich bei jeder Wahl und bei jeder ähm, bei jedem die immer irgendwelche interaktiven Grafiken hat, die äh, durchaus super Informationen liefern. Also, grad, also Wahlen ist so das, das heiße Thema beim ORF. Das machen sie richtig. Mm. Ja, klar. Mm. Ähm, der Standard halt quasi für, für, für alles andere. Ähm, das, also wie gesagt, mit dieser Revision war es jetzt, dass man die Sachen, die Standard und ORF machen, eigentlich in eine Journalismuskategorie äh, drücken kann. Ähm, mhm. äh, aber ja, also, also wie gesagt, OF und Standard sind eher sehr angesehen in, äh, mhm. Journalismusgruppen, von dem her finde ich es cool. Ne? Schön. In der, in der Yellow Press kriegt man das auch nicht mit. <lacht> äh, und und in, in den lokalen Zeitungen gibt es hin und wieder Ausflüge in diese Richtung, aber ähm, nicht in dem Umfang den, den OF und Standard betreiben. Weil ich bin mir okay. sicher, wenn der vielen Nadra das hört, dann wird er gleich einen fetten Kommentar schreiben und Ach, wird alle ja. wird aufklären, wie das tatsächlich in Österreich rennt. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, prima. Dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da Danke. wart.
1: Danke, dass wir da sind. Das dürfen. war sehr spannend. Danke, für das, dass ihr das <lacht>
2: <lacht>
1: Freut uns.
0: Genau. Und... Ähm, ja, ich äh, werde mein Auge auf die Rheinische Post halten und die Geschichte zur, zur zum Grand Départ, zur Eröffnung der Tour de France. Mhm. Dann können wir die nämlich auch direkt hier noch in die äh, Shownotes reinpacken, wenn okay. die Folge rauskommt.
1: Sehr Ansonsten
0: schön. Äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, Juno Code, ähm, seid, äh, ihr seid auf Twitter, ihr seid auf Facebook und äh, auf sonst wo noch überall und halt normal mit Webseite im Netz. Das heißt also, wenn jemand ähm, euch, bei euch vorbeischauen will oder einfach generell Fragen hat oder Kontakt mit euch aufnehmen will, dann geht das ja auf all diesen Immer
1: gerne, Immer gerne.
0: Super. Dann vielen Dank. Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Und
3: bis nächste Woche.
1: Alles klar. Tschüss. Bis dann.
3: Tschüss.